0: We zijn weer terug. Yes, yes! Jazeker, seizoen 2 van De Broek aan. Eindelijk we mogen weer. Welkom bij De Broek aan. In deze podcast gaan Aukje, Annemarie, Elise en Floor in gesprek over de uitdagingen die het werkende leven biedt. De Broek aan is een podcast van ECRC en ECRC is het netwerk voor vrouwelijke professionals. Nou, dames, we hebben ook wel even wat uit te leggen. Ik wou net zeggen, het heeft ook wel even geduurd. Nou, ik wou het zeggen, maar goed. Ja, ik, denk ook, ik dacht ook toen ik dit aan het voorbereiden was... ...iedere podcast guru zal je vertellen... ...nou, je moet niet te veel tijd tussen seizoen 1 en exact. seizoen 2 hebben. Ja. Nou, niet gelukt.
1: We hebben we optimaal uitgespeeld, die tijd daartussen. Maar misschien moeten we nog uitleggen voor de luisteraar ja. waarom dat precies ja, was. Ja, dat
0: is denk ik wel goed. En de reden kan iedereen wel raden... Corona, Corona, lockdown, ongeveer toen wij onze laatste aflevering van seizoen 1 online hadden gezet, uh, gingen we gewoon weer in lockdown en ja. konden we niet meer samenkomen. En ja, dat, uh, wij nemen altijd op als we bij elkaar zijn. Ja. Dus dat konden we niet meer doen. Nee. Een goede en, reden
1: dus, toch? Dat is zo, maar moet ik moet zeggen, vandaag zijn we bij elkaar met z'n vieren, maar we hebben wel even allemaal een sneltestje gedaan. Dat is uh, helemaal waar. Ja, even getest, goede... allemaal negatief. Dus we zijn all safe nu in... Uh... Nou, ja. In mijn woonkamer toevallig vandaag. In de woonkamer van Elise. We gaan helemaal los. En we zijn
0: terug uh, met de podcast eigenlijk zoals jullie die gewend zijn. We gaan uh, aan de hand van stellingen gaan we allerlei onderwerpen bespreken... die op het pad van jonge werkende uh, vrouwen langskomen. Nou, ik noemde mijn tafelgenoten al even. Aukje en uh, Elise. Um, en Annemarie zit uh, aan de knoppen. En die hoor je weer uh, in een volgende aflevering. Deze aflevering gaan we het hebben over Geld. Oeh. Oeh. Ja. Ja. Um, vrouwen en geld. Er is uh, waarschijnlijk veel gezegd en over gezwegen. Maar goed, het is nogal een vrij essentieel onderwerp in het leven. Uh, het bepaalt welk huis je kan kopen, wat voor baan je hebt. Nou ja, um, maar eigenlijk is het denk ik ook iets waar we misschien veel te weinig over praten. Dus vandaar dat uh, wij dachten, dit onderwerp gaan we eens even aansnijden.
1: Leuk, Floor, ik ben benieuwd. Ik begin
0: even met een vraag. Ja zijn jullie financieel onafhankelijk? Ja, ja, heel goed. Jij? Ik ben ook financieel onafhankelijk. Eh, even checken. Ja, nee, ik snap het. Maar weet je ook, uh, dit is een quizvraag. Uh, weet je ook wanneer je financieel onafhankelijk bent? Ja,
1: en dat is schrikbarend. Uh, mag ik hem nu weer aangekeken? Okay. Waarom zeg ik word is schrikbarend? Omdat dat bedrag dus eigenlijk heel laag ligt. Dat bedrag. Volgens mij ligt het rond de 900 euro. Dat gezegd wordt dat je financieel onafhankelijk bent. Als je dat hebt. Nou, dat is best een. Ik uh, bedoel, in de show notes zal ik even het exacte bedrag uh, ja. schrijven. Want ik heb het niet opgezocht van tevoren. Misschien weet jij het, Floor. Maar volgens mij ligt dat heel laag. Alleen financiële onafhankelijkheid is voor mij dat je nou ja, de ruimte hebt om je eigen keuzes te maken. Om je in je eigen onderhoud te kunnen voorzien. Om uit een relatie te kunnen Stappen uh, als je dat zelf zou willen, zeg maar, en dat je je eigen rekeningen kan betalen,
2: ja, ja. En ik denk ook voor iedereen is financieel onafhankelijk zijn iets anders. Dus, het is goed dat daar een grens is zodat je het kan toetsen als persoon, maar het is maar net ook wat voor levensstijl je hebt of wat je belangrijk vindt in het leven ja. en hoe je dat hebt ingericht. En ik denk dat dat heel belangrijk is om, uh, um, ja. nou ja, omdat ook die vraag aan jezelf te stellen van.
0: Uh, voel ik mij ook financieel onafhankelijk ja, en dat is dus zit... vrij om je eigen keuzes daarin ja. te maken. Nee, nou ja, Elise, je zat op het goede spoor. Ik heb het even bij het uh, sociaal-cultureel planbureau uh, nagezocht, ja. maar er is nog een klein verschil, want wat jij noemt is economisch zelfstandig zijn. Dat is als je oh. minimaal het bijstandsniveau uh, ver, uh, ja. beschikking hebt, zeg maar, ja. en dat is uh, inmiddels ongeveer duizend uh, euro per maand. Ja. Maar goed, ja, daar kan je natuurlijk of natuurlijk, daar kan je niet helemaal in uh, voorzien in je eigen levensonderhoud. Ook als je kinderen hebt bijvoorbeeld. Dus nee, dat financieel ja. onafhankelijk is als je minimaal het minimumloon verdient. Ah, en okay. dat is okay. ongeveer 1400 euro per maand. En er wordt geen verschil gemaakt met kinderen of zonder kinderen bijvoorbeeld. Want nee, maar goed, ja, dat bepaalt natuurlijk wel heel erg je. Ja, norm, maar ik bedoel situatie. meer dat de, 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 de,
2: uh, uh, wat de normen daarvoor zijn. Want als het echt om één persoon gaat, dat ze zou dat nog verder uit kunnen dragen dat met ja dat is kinderen zo. Hebt, ja.
1: ik denk ook dat um, financiële onafhankelijkheid is natuurlijk nog steeds wel gewoon heel erg dan geïnterpreteerd als je kan het minimale ja, doen betaal, en in je ja. eigen leven voorzien ja, ja. Maar ja. oké, okay, dan uh, moet ik mezelf corrigeren. Dan waren de cijfers <laughs> iets anders. Dan maar heb je de data op... van een paar jaar geleden in mijn hoofd. Je ja. zat uh,
0: op het goede spoor. Ik denk dat het goed is om even een kleine disclaimer richting uh, de luisteraar te doen. Uh, want uh, nou ja, we hebben, jullie kennen ons nog uit uh, seizoen 1 natuurlijk. Uh, nou, we zijn hoog opgeleid, we hebben een vaste baan. En we zijn daarmee natuurlijk, als het gaat om onze, onze financiële... Um, huishouden, laat ik het zo even noemen, ja. zijn we niet rep representatief voor een heel groot deel van de Nederlandse vrouwen. Dus, Maar goed, dat is natuurlijk ook uh, wat deze podcast is. Wij spreken vanuit onze ervaring en um, ja, we, we delen onze visie uh, op deze zaken. Maar ik denk ja. dat het wel goed is dat we, om even te benoemen, dat we ons wel bewust zijn van de positie van waaruit wij spreken.
1: Ja, zeker allemaal vaste baan, allemaal vast contract, zeg maar. Dat is zeker ook wel iets om... Uh... Ja. Om even te laten weten. Ja. Ben ik helemaal met je eens? Ja.
0: Oké, okay, nou dan is het nu tijd om naar de eerste stelling te gaan. We hadden het er net al een beetje over, maar goed. Financieel onafhankelijk zijn betekent een gelukkig leven.
1: Ja, ik vind het van wel. Ik zeg nee. Oh. Jij zegt nee, Aukje? Oh,
2: ja, maar dat is misschien meer hoe ik hem interpreteer, hoor. Vertel. Nou, omdat een gelukkig leven is meer dan, dan hoe je je geldzaken hebt geregeld... Ik denk wel dat, het, dat als je geldzorg hebt... Dat, dat je ongelukkig kan maken. Maar hoe stellig we hem nu stellen... zeg ik nee. Omdat ik vind dat het meer is dan. Ik en
1: vind het is... wel interessant wat je zegt. Want ik denk... Uh, ik heb hem geïnterpreteerd als financiële onafhankelijkheid... Uh, zeg maar, betekent een gelukkig leven. Ja, omdat het je ruimte geeft om je eigen leven vorm te kunnen geven... zoals je het vorm wil geven. Dus je bent niet afhankelijk van iemand anders... van de invulling voor, van je leven. En dat is hoe ik me interpreteerde. Maar ik sla ook meteen heel erg aan op wat jij net zei. Want ze hebben ook wel eens onderzoek gedaan... en daarin hebben ze ook onderzocht dat um, geluk... tot een Zeker inkomen toeneemt omdat het je namelijk meer flexibiliteit geeft, de ruimte geeft om, weet je wel, op vakantie te gaan en alles ja. te doen wat je wil, maar op een gegeven moment is daar een kant op. -punt. En als je ja. dan dus meer gaat verdienen, draagt het niet meer bij aan geluk. Ik doe het hier tussen aanhalingstekens, zeg maar. Want inderdaad, hoe definieer je geluk? Maar um, het zorgt het eigenlijk alleen maar voor meer zorgen, zeg maar, en draagt het gewoon niet meer bij aan een gelukkig gevoel. Dus ja, een ja, interesting uh, stelling om erin te gooien.
0: Ja, nou ja, ja. ik denk inderdaad wel dat hè, de grote keuzes des levens een huis kopen, ja. uh, de keuze... Ja, ook zoiets als je hebt een hele stressvolle baan... en je wil graag wisselen van baan. Ja, dat heeft ook effect uh, op je inkomen... of ja. je minder gaat werken, et cetera. Dus ja, ik denk wel dat het... Um, ik denk inderdaad, ik ben het wel met je eens ook... dat het niet alles in het leven is, maar ik denk dat het heel... Maar het is super
1: bepalend, want het ja. voorbeeld wat jij noemt... zeg maar, van als je een baan hebt en je wil switchen van baan... Ja. en jij hebt als individu je financiën op orde... dan geef je jezelf ook de ruimte om bijvoorbeeld voor die andere baan te kiezen. Ja. Omdat je weet dat je een paar maanden kan overbruggen... omdat je ja. voldoende spaargeld hebt. Uh, om, om, en uh, ja, weet je wel, dat je gewoon die ruimte aan ja. jezelf geeft, als ja. het ware.
0: Maar zelfs ook om uit
2: een relatie te durven stappen. Eens, helemaal ja. eens. Nee, ja. absoluut. Ik bedoel, het is misschien vrij stellig hoe ik het nu zeg... Um, maar um, ik vind soms wel dat we maatschappelijk heel erg geld maakt gelukkig, dat is dan de hele korte ja. versie. Ja, ja. En tuurlijk, hier gaat het om... wat maar... voor vrijheid geef, geef je jezelf. Alleen ik denk dat mensen... Uh, heel verschillend naar geld kunnen kijken... en het ook anders kunnen beleven. Dus ja. wat is die vrijheid voor iemand? Ja. En um, er zit ook soms een stukje oordeel... in het financieel onafhankelijk zijn. Vooral naar vrouwen toe ook. Ja. Ja. Dus voor, ja, ik, voor iedereen is dat anders. Ik denk wel dat je met geld, wat Elise ook zegt... het kan je veel ruimte geven. En ik denk dat het wel goed is om er... Dat vond ik ook in voorbereiding naar deze podcast. Ik dacht, oh, het is echt weer goed om er even scherp over na te denken. Wat betekent het voor mij? En hoe, wat is voor mij financieel onafhankelijk zijn? Want op ja. die manier draagt het zeker bij aan je geluk, denk ik. Maar ja. Wat
1: betekent uh, geld voor jullie? Gewoon, dat is een hele brede vraag natuurlijk. Maar wat, waar denken jullie aan? Als je zo'n vraag krijgt, wat betekent geld voor jou? Ik zie jouw glimlachen, Floor. Wat denk Nee, je dan? ja,
0: ik zit daar even over na te denken. Ik heb, ik, heb een, ik heb wel gehad, ook toen ik net ging werken... Ja, verdien je natuurlijk ook minder, um, dat ik heel erg bezig was met sparen... en dat ik dacht, ik moet echt op de centen letten, et cetera. En, en oké, okay, dit heeft natuurlijk heel erg te maken met dat ik een paar jaar langer werk... en dat ik ook meer verdien, ik op een gegeven moment ook een beetje ben gaan loslaten. Ik vind het ook fijn om in het nu te leven... en dus ook oh ja. Ja, wel te kiezen van, oké, okay, dit is misschien eventjes wat meer geld... maar dit kost wat meer. Maar ja, ik vind dat nu ook heel fijn om te doen... en ik hoef niet alleen maar te sparen
1: voor later... Grappig, ik heb echt een hele totaal andere beleving gehad. Okay. Toen ik net ging werken, toen dacht ik echt... Oh my god, ik heb salaris, weet je wel. <laughs> en er komt geld op mijn rekening en het is all mine. Zo. En dat was op een gegeven moment zo. dat um, Ik kreeg toen een, een relatie met Daan... En daarom was ik veel beter in sparen oh, en ja. had het helemaal op orde. En ik moest op een gegeven moment ook echt een beetje aan hem bekennen. Zo van, ja, weet je, hoe doe jij dat nou precies? Oh, ja. En toen heb ik zelfs een tijdje mijn spaarrekeningen ondergebracht... onder onze gezamenlijke rekening. Zodat ik wist dat het vreemde ogen dwingen principe van toepassing was. <lacht> en dat hij dat dus ook zou zien. Met
2: je eigen dus toezichthouder ja. gewoon en, eigenlijk. Mijn
1: eigen toezichthouder <lacht> ja. geïntroduceerd. En inmiddels zijn we daar alweer een tijd vanaf. En dan heb ik gewoon mijn eigen maar ben ik dus veel meer gaan focussen op dat sparen... en ja. geld apart zetten en zo. Gap, ja, heel vind grappig. Andersom. Vind ik vind het heel jou. Ja.
0: En jij ook? Ja, ik
2: denk dat ik ook wel een beetje op de lijn bij, van Elise zit. Dat Ik um, ik ben wel echt heel erg opgevoed. Uh, vooral vanuit mijn vader met uh, zoveel mogelijk spaarpotjes. En bereid oh, ja. je voor op alles. En voorkom risico. En uh, Wat ook heel goed is dat hij me dat mee heeft gegeven. Maar ik ook wel een beetje een tegenreactie had. Dat ik dacht, ach, al die spaarpotjes. Ja. Um, uh, en dat ik vooral er heel erg in sta van gewoon heel hard werken. En goed, dan zorg je goed voor jezelf. Maar ik denk wel dat ik het iets beter kan inrichten. Uh, dus wat ik op een gegeven moment zelf heb gedaan... Uh, om dus wel op een goede manier met geld om te gaan... is, um, ik heb gewoon een... Dus je hebt je vaste lasten. Nou, dat is helemaal uitgerekend waar dat voor nodig is. En uh, onderhoudspotjes en dat, dat soort dingen. En dan blijft er een bepaald bedrag over. En daarvoor heb ik een keuze gemaakt. Dit is het bedrag wat ik maandelijks kan uitgeven aan boodschappen uit eten of wat dan ook. En als, je, uh, als ik dus meer ga verdienen... dan kom ik daar niet aan. Oh, Waardoor ja. je standaard oh. altijd op dat niveau blijft. En, en dat betekent dat je dus meer kan sparen... of ja. Nou ja, andere ja. dingen kan doen. Maar daar maak ik dan een bewuste keuze in... omdat ik dus van mezelf weet dat ik niet zo... Georgan ik ben gewoon niet zo georganiseerd. En dat zie je dus...
0: Terug ja, in de geldzaken. Ja, ja. Oh,
1: ja. Mijn ouders adviseerden ons altijd al vanaf ons eerste baantje... dat je eigenlijk meteen vanaf je eerste salaris 10% apart moet zetten. Dus dat je nooit voelt dat je dat krijgt. En dat is zeg maar niet alles wat je moet sparen... maar dat is gewoon je base case, als het ja. ware. En dat je dat altijd moet blijven doen. En omdat je dan ook niet went aan het salaris, zeg maar. Ja. En dat was natuurlijk gewoon heel erg om ons als 14-jarigen... bewust te maken van, hé, hey, je krijgt 10 euro in de week, weet je wel. Ja, ja, ja. Spaar er een beetje van, dan oefen je met dat principe. Ja. Maar het is uh, ja ik, ik moet heel erg denken aan dat begrip lifestyle uh, inflatie. Oh, of wat ja. jij net zegt. Ja. Omdat dus, uh, ik uh, luisterde een keer een podcast en toen ging het daar heel erg over. Omdat heel veel mensen dus denken elke keer als ze bijvoorbeeld... Uh, hè, wij uh, kennen natuurlijk ook allemaal mensen in ons netwerk. Die maken dan allemaal promotie en die uh, maken een mooi, mooi stapje en gaan dan meer verdienen. En gaan dan hun hele levensstijl daarop aanpassen. Ja. Wat natuurlijk ook heel risicovol is. Want wat als je, waar we het net over hadden, op een gegeven moment ergens anders wil werken. Ja. Of, een, of een stap terug wil doen. Dan kan dat bijna niet meer, omdat je die... Inflatie op jezelf, zeg maar, heb uh, toegepast ja. en je heel anders bent gaan leven. Maar zijn
0: jullie heel bewust bezig met um, waar geef ik mijn geld? aan uit, dat je bijvoorbeeld, kijk, ik heb bijvoorbeeld wel eens geprobeerd om um, een maandelijks overzicht te maken met waar geef ik mijn geld aan uit. Nou, dat heb ik precies twee maanden gedaan en toen ben ik er weer mee gestopt. En nu is het ook een beetje van, oké, okay, ja, wat ik overhoud, dat maak ik dan over naar mijn spaarrekening. Ik moet zeggen dat corona natuurlijk ook wel heeft gemaakt dat je gewoon echt minder geld uitgeeft, dus dat er ja. meer overblijft Tenminste, dat was bij mij zo het geval. Um, maar eerder deed ik ook wel de tactiek, ik maak eerst een vast bedrag meteen over naar mijn spaarrekening, ja. want dan is de drempel om het weer terug te halen op het moment dat je ongeveer nou ja, ja. halverwege de maand bent en
1: je leefgeld is dus op, uh, is dan ook wat
0: groter. Ja, maar ik heb nog steeds die er? tactiek, hoor. Oh, ja.
1: Dus bij mij gaan er uh, zeg maar, vaste lasten gaan er af en, en uh, spaarpotjes, zeg maar. En ik heb wel meer spaarpotjes dan één. Daan zegt wel eens tegen mij, waarom al die spaarrekeningen? <laughs> maar dan denk ik, ja, de ene spaarrekening is voor dat... en de andere spaarrekening ja. is voor dat. En um, dan um, ja, heb ik wel de drempel zo van... dit is het bedrag waar ik als het ware van mag leven... en waar ik dus zelf van mag kiezen of ik het aan schoenen uitgeef... of aan een etentje of, of een ja. weekendje weg. En als het dan op is... of bijna op of het einde komt in zicht, zeg maar. Ja. Dat ik dan dus moet gaan denken, oh, maar is het dan waard... om geld van mijn spaargeld te halen of niet? Ja. Maar ik heb ook gewoon van mezelf heel erg geleerd... ik functioneer beter met minder geld op mijn lopende rekening. Dan ben ik gewoon veel bewuster van mijn geld... En als oh, er heel ja. veel geld op staat, dan denk ik... Oeh, ik heb heel veel geld. Ja. <laughs> Wat eigenlijk ook niet zo is. Want het is eigenlijk geld dat naar mijn spaarrekening moest, ja, bijvoorbeeld. precies. Dus ik heb ja, mezelf dus daarin... meer om...
2: kopen, omdat ergens in je hoofd denkt... Ja, maar er is meer ruimte voor. Ja.
0: Je gaat je er ook naar gedragen,
2: gedragen. of zo. Ja, ja. Hey, maar
0: wie uh, regelt bij jullie thuis de geldzaken? Allebei. Maar <laughs> jullie zien mij niet twijfelen. <laughs> ja, nee, allebei. ja ook, nee, Ik heb hier
2: echt over nagedacht, want ik wist dat je die vraag ging stellen. Allebei. Het enige is dat ik gewoon niet zo georganiseerd ben. En Maarten wel. En ik heb ook niet de ambitie om georganiseerd te zijn. Um... Wat heerlijk. <laughs> ik heb niet oh, de ambitie om georganiseerd te zijn. Ik word daar ja. gewoon niet gelukkig van. Nee, nee. Um, nee. Maar hij heeft dus echt een liefde voor Excel. Oh, dus ja. oh, um, ja. dat betekent dat... Alles inderdaad in potjes is... Dus wij hebben dan niet zoveel spaarrekening... maar we hebben vooral veel tabbladen. En dat is helemaal oh, ja. doorgerekend tot over twintig jaar... hoeveel je dan hebt als je doorspaart. Oh, wow. uit te geven. Dus dat vind ik altijd zinloos, maar oké. Okay. Dus, oh, dus next dan helemaal, level is dat ja, wel. Ja, dus echt ja, next ja. level. Alleen wat, hoe die Excel dus is ingericht... dat besluiten we wel samen. Dus het is niet dat hij de verdeling maakt. Nee. Um, dus ik, af en toe dan zeg ik gewoon, oké, okay, hoe ziet het er ook weer even ja. uit? Ik heb het wel slecht dat ik dit bestand niet heb. Dus dat heeft hij. En dan kan oh ja. oh ja. hij er even, even in zien. kijken. Ja. En dan legt hij het weer uit en dan word ik al helemaal zenuwachtig. van. Oh ja. al die ja. Maar gaan tussen... jullie dan
0: één keer per maand even samen zitten en ernaar kijken? Of? Nee, het is,
2: het is niet zo strak, maar het is bijvoorbeeld... Um, nou, wij vinden het heel leuk om uh, iets aan ons huis te doen. Dus we hebben een paar jaar geleden het verbouwd. Oh ja. En nu zijn we weer in een fase dat we zeggen, oh, nou, dit willen we misschien veranderen of zo. Dus dan is het vooral als ik dus met ideeën kom... Oh ja. dat hij ja. met Excel komt. En dat is een <laughs> hele goede verdeling. balans. Ja. 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 Um, maar de besluitvorming gaat dus wel echt samen. En het is wel... Ja, dit is onze gezamenlijke rekening. Dat heeft hij dus helemaal georganiseerd. En ik heb dan gewoon mijn eigen rekening en mijn eigen spaarrekening. Ja, precies. En dat bekijk ik per maand hoe ik dat... Ik heb wel eens een soort streef wat ik wil sparen. Ja. Maar dat is niet zo heel nou ja, georganiseerd, wat ik al zei. Nee.
1: <laughs> en ja. jij, Elise? Nou, dit was wel grappig, want ik had het toevallig laatst met Daan over. En toen uh, zei ik heel stellig... ja, uh, weet je wel, wie doet nou de financiën bij ons thuis? Ja, uh, en toen zei ik eigenlijk, ja, ik... En ze, Daan, uh, ik. <laughs> en toen dacht ik, huh? huh? En uh, het was eigenlijk heel grappig, want daarna hadden we het daar met elkaar over. En ik hou zeg maar de huisrekening in de gaten. En de huisrekening ja. bij ons is de lopende rekening. Dus zeg maar boodschappen, schoonmaakmiddelen, weet je wel, gewoon de, de dagelijkse dingetjes. Maar het is wel waar, want Daan doet bijvoorbeeld alle verzekeringen rondom het huis. Alle ja, verzekeringen precies. rondom de auto. Uh, hij heeft het huis op zijn naam gekocht, waar wij in wonen op dit moment. Dus hij doet alles rondom de hypotheek. En toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk best wel waar. Misschien doe ik hem wel echt tekort hierin. Want het is wel waar dat hij dat allemaal doet. Maar ja. wat wij um, één keer per jaar... Dus credits daarvoor, mocht hij dit uh, terugluisteren, dat ik dat ook echt wel zie. Heel goed. Maar um, één keer per jaar doen wij wel een soort van groot moment. En dan lichten we de hele financiën door... Oh ja. En dan is het echt van, wat is er veranderd in uh, hoogte van bedragen bijvoorbeeld die we aankomend jaar moeten betalen? Uh, hoe zit de verdeling uh, onderling in elkaar? En wij hebben natuurlijk, we hebben gezamenlijke rekening, maar sommige dingen gaan ook van Daanse rekening, omdat hij bijvoorbeeld hier al eerder woonde. Ja, en dan hebben we echt even weer zo'n check-in met elkaar van, hé, hey, waar staan we? Hoe doen we het? Wat gaan we gezamenlijk sparen? Bijvoorbeeld. En uh, gewoon, ja, echt even de financiële situatie doorlichten. Maar doen we niet elke maand. Nee, dat doen nee. we gewoon echt één keer, keer per, per jaar. jaar, doen we dat dan ook echt serieus. En daar dus tussen uh, praten we er natuurlijk veel over. En ja. Uh, ja, komt het wel langs. Maar niet zo'n doorlichting. Doen we nee. niet elke maand of zo.
0: En jij, Floor? Nou, wij hebben ook een gezamenlijke Excel. Of nee, wij hebben een gezamenlijke Excel. Dus ik kan er ook in. <laughs> ik moet het eigenlijk dat even gaan ook, regelen. Ja. want Het, klinkt als het is een drive. Dus oh ja, <laughs> Dat uh, werkt prima. Um, en ik moet zeggen dat Frank wel meer... Um, ermee nou, er mee bezig is op... We, we hebben wel echt samen die Excel opgesteld... en samen over nagedacht... hoe geven we het geld op onze gezamenlijke rekening uit. Dus ja. wij hebben ook wel alles wat van zijn rekening ging... want ik ben ook bij hem zijn koophuis ingetrokken... dat hebben we ook allemaal overgezet naar de gezamenlijke rekening. Oh, dus ja. echt wat wij samen... Um, uitgeven aan ons leven samen, zeg maar. Dat gaat allemaal van de gezamenlijke rekening. Dus dat is eigenlijk best wel overzichtelijk. Maar ja, ik moet zeggen, ik heb echt geen... Ja, ik kijk eigenlijk niet zo vaak op die rekening. Dus um, soms dan denk ik ook, oh, ga je er wat van betalen. En dan, ja. <laughs> dan uh, is het zalder er nog even niet meer naar aan het eind van de maand. En dat heeft Frank vaak wel iets beter in de gaten. Maar ik is het zeggen... ook zo? Want
1: wij hebben dit ook, maar mijn privérekeningen zitten bij dezelfde bank... als waar onze gezamenlijke rekening zit. Oh ja. En Daans privérekeningen zitten op een andere bank. Dus ik zie ook veel sneller in die app... Hoe het ervoor staat, is dat bij jullie ook zo? Bij uh, ons oh. precies
0: andersom. Oh, 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 echt? oh. is eigenlijk ook almeen dezelfde app. Ja, oh. ik weet niet. Ik kijk er gewoon niet zoveel naar. Zou ik misschien wel moeten doen. Maar um, ik moet zeggen wat jullie zeggen over zo'n doorlichting. We hebben wel laatst weer een keer gekeken. Maar dat was vooral omdat we erachter kwamen dat we echt tien dagen voor het eind van de maand was de gezamenlijke rekening weer leeg. Oh, ja. Dus we dachten we moeten misschien even uh, daar iets aanpassen. Maar dat echt vooruitkijken dat doen wij eigenlijk niet, maar dat zouden we dus, uh, misschien eens moeten doen.
1: Ja. wat er wel goed is om denk ik nog te melden, want dit is ook weer zo'n situatie dat wij alle drie in een relatie zitten en dus ook met iemand anders ja. daar je rekening mee moeten houden. Goed punt. Al moet ik wel zeggen dat toen ik geen relatie had, ik denk ik iets meer jolo was dan ja, dat ik nu ben. Dat ik ook. Omdat ja. ik dan ja. dacht ik ja niemand ziet het toch, dat weet je wel, als ik als het maar goed komt.
2: Ja. Maar dat is dus dat is wel. Ben ik wel met je eens? Dat is bij mij dus de reden dat wij dus bij drie verschillende banken zitten. Dus oh. we zitten gezamenlijk bij een bank en bij ieder eigen, omdat ik gewoon principieel gewoon vind dat hij niet, ik wil gewoon niet dat hij in mijn rekening kijkt en niet omdat ik hem niet vertrouw, maar gewoon, dat is van mij en dat is mijn, ik weet niet, dat wil ik helemaal ja. zelf inrichten, um, yeah. En dan blijf ik me ook een beetje een individu voelen. Ja, ik denk oh, dat je ja. dat
1: het gaat hey, Wij zijn zo open daarin, joh. Het is echt zo van, oh, het staat op jouw spaarrekening, oh, het staat op jouw spaarrekening. Oh ja, die rekening staat niet dat bedrag op, oh ja. Ja, ja het is niet dat ik het niet zeg, maar nee. het is meer gewoon... Ja, maar voelt, dat je toch denkt, Het, het is van jezelf. Ja, ja. Ja. ja, je mag er
2: niet hey, in.
0: dames, ik moet jullie echt onderbreken, ja, want uh, de tijd vliegt. En um, ik heb nog één stelling om hier even te bespreken. Beleggen is echt een
1: mannen ding. Oeh... Ja, volgens mij is het statistisch gezien echt een mannending, maar bij ons is het niet een mannending.
0: Het is wel duidelijk wie er bij jullie beleggen ja. ja. Ik ga er ook een beetje bij strouwen. Nou
1: ja, ik, ik, <laughs> ja. Maar ik ken, ik, ik ken dus ook allemaal vrouwen die ook beleggen. En volgens ja. mij gaan vrouwen het ook steeds meer doen. Maar uh, dus uh, keep on good work, hè. denk eraan. Allemaal disclaimers ook natuurlijk. Hè. Alleen doen als je geld over hebt en allemaal risico's. En ik, ja. Het is geen financieel advies. Um, maar uh, ja, ik ben er op een gegeven moment mee begonnen. Omdat het toen via mijn werk een optie was. Oh, en ja. toen kwam ik er eigenlijk mee in aanraking. En toen dacht ik, hey, wacht. En toen zijn we ook samen gaan beleggen. Um, maar heel, uh, ja heel erg safe, ja. weet je wel? Dus via een, een bepaalde bank die dat voor ons doet met een bepaald bedrag wat we kunnen missen. Um, maar daar moet je dan, moesten in het begin allemaal profielen, moet je allemaal vragen beantwoorden. Ja, dat heb ik allemaal gedaan. Ja, precies. En toen heb ik daar vervolgens van op de hoogte gesteld. Dat <lacht> dus gaan we ja. doen. Ja, maar dat ja. is toch fijn. Dat is dus de mannending. Je... Ja, maar niet zozeer bij ons zou ik zeggen.
2: Nee. Nou, het is fijn dat jij dan het uitzoeken werkt. Tenminste, daar, daar, dat lijkt mij dus gewoon fijn. Want ik, uh, ik beleg niet. Um, en dat is niet omdat ik het niet wil, maar gewoon omdat ik er nog niet de tijd voor heb genomen om er eigenlijk dat uit te zoeken. Ja. Ja. En ik heb wel via ECRC een van de avonden waarbij we het over beleg hebben gehad, heb ik gevolgd en dat vond ik super interessant. Ja. En dan loop ik eruit en dan denk ik, ja, dit moet ik doen. Maar als ik dan bedenk op
0: zaterdagmiddag ga ik eens mijn tijd aan ja. besteden. en dat ja. vind ik. Dus dat ik ben niet... daar nog niet. Nee. Maar meer, dat is wel, meer... wel grappig dat je dat zegt. Want wat jij zegt, Elise, klopt. Het is statistisch nog steeds een mannen ding. Want ja. van de particuliere beleggers is 25% vrouw. Maar vrouwen 25 doen het wel beter, heb ik ja, al gelezen. Maar nee, ik weet niet of dat... Vrouwen doen het. En dat komt wel een beetje overeen met hoe ook je het zegt. Doen het wat doordachter. Dus oh, die ja. gaan eerst helemaal een plan maken... en die gaan het oh, uitzoeken... Ja. De en die hele gaan denken, gaan besteden. Uh, ja. wat ga ik doen? <laughs> en ik las een interview met een uh, financieel journalist... en die, zei ook van, die, gaf, die geeft ook online cursussen... en ze zei, ja, 75% van, van de deelnemers van die cursussen is vrouw. En dat is dus ook zo typisch. Vrouwen gaan dus eerst ja. een cursus volgen over ja. hoe moet je beleggen. Ja. En mannen zijn... Toch meer van, nou ja, ik ga het gewoon doen. En, um, nou ja, hè, zonder ze te kort te doen. Maar misschien ja. iets meer van,
1: uh, ik ga het proberen en ik zie het wel waar het schip strandt. Ja, maar ja. ik denk dat het wel heel belangrijk is, ook ook wat jij zegt, om dat gevoel te volgen. Want beleggen is gewoon wel risicovol. Dus ja. je, je kan ja. het geld wel gewoon kwijtraken. Dus je kan het ook alleen maar overwegen als je geld... Hebt, over tussen aanhalingstekens hebt en ik moet zeggen dat ik soms een beetje het gevoel krijg... dat het een hype aan het worden is zo van oh beleg je al ben je aan het beleggen ja maar daarin moet je wel eerlijk naar jezelf blijven weet je wel van ja. voelt het voor mij ook goed om dit te doen en je vooral niet mee laten slepen in een of andere nou nee. inderdaad
2: en beleg is natuurlijk meer dan dan uh, iets in een fonds stoppen want bijvoorbeeld wij ik ja. vind het zelf uh, heel leuk om met het huis bezig te zijn en die ja. een upgrade te geven. En dat, is, dat doe, doe ik natuurlijk voor mezelf, of doen wij voor onszelf, omdat we het ja. leuk vinden. Maar ook is dat ook een investering in stenen, om het even zo ja. te zeggen. Uh, en daar is het ook een risico aan, van hoeveel geld stop je erin en hou je dat er daadwerkelijk ja. uit. Nou ja, dat
1: is, ik bedoel, de huizenmarkt is nu uh, drie keer over de kop, maar ja, er zijn ook dus, hele periodes ja, dat je huis niet waard is, wat nee. het niet waard is. Ja.
2: Nou, en ik denk daar, waar bij mij ook het uitzoekwerk met name zit, is dat risico, dat, dat vond ik bij die sessie, werd me dat wel heel duidelijk, hoe zit dat risico in elkaar? En dan nou, toen dacht ik oké, okay, volgens mij kan je dit wel goed... Als je daar goed over nadenkt, kan ik dat regelen. Maar waar je dan in belegt... Dus ja. ik ja. vind wel ja. dat... Daar wil, ik, daar wil ik vooral goed uitzoekwerk voor doen. Dat je... Ja, ja, bewuste keuzes maakt. Ja. En dat, je niet, dat
0: het niet ten koste gaat van het milieu of van mensen. Of van ja. Nee, ja nou ja, Bij ons is Frank wel degene die belegt. Ik beleg ook niet. Maar ik heb ook al een half jaar het voornemen om het ook te doen. Maar wij hadden ook een beetje zoiets van... ja, kunnen we het dan niet beter samen doen? Want dan heb je ook gewoon een groter vermogen om iets mee te doen. Maar toen dacht ik wel, ja, dan ja. weet ik wel hoe dat gaat. Dan gaat hij dat natuurlijk doen. Dat is in de praktijk hoe dat dan werkt. Ja. En dan denk ik wel van... ja, dan ga ik gewoon best wel veel geld die kant op schuiven. En hij gaat daar, nou ja, waarschijnlijk allemaal hartstikke door Dingen mee doen. Ik doe vertrouw hem daar zeker in. Maar stel, het gaat dan uit, Ja, wat ja dan, dan krijg je wel een ingewikkelde discussie. Dus toen hebben we bedacht. Oké, okay, dan gaan we eerst uh, alles vastleggen. Samenlevingscontracten dan nemen we dit ook in op. En dan gaan we dat samen doen. Nou ja, je begrijpt, dat zijn van die eindeloze ja. processen. Maar ja, op die manier. Um... Maar
1: dit zou je ook mee kunnen nemen in de jaarlijkse doorlichting. Want dat doen wij bijvoorbeeld ja. wel. En daar, oh, ja. we moesten laatst ook ons profiel aanpassen en zo. Ja. Omdat je dan weer een nieuwe toets moet doen. Als het ja. ware van hoe goed je het snapt, wat je ja. aan het doen bent. En dan ja, zou je dat mee kunnen nemen.
0: Ja, zeker. Nou, allemaal uh, onwijs goede tips komen hier ook weer voorbij. En we gaan dan weer richting afronding. Alleen hebben we nog onze rubriek. Oeh. En jullie, uh, we hadden natuurlijk het uh, Powervrouw momentje van de week. We hebben het iets aangepast. Dit keer uh, hoor ik heel graag van jullie. Wie is op dit moment jullie Powervrouw? Ja. Elis,
1: Ja, ik heb hier best af. even over nagedacht, want er zijn natuurlijk zoveel epische vrouwen. En toen dacht ik, ja, wie kies je dan uit ja. en, en wie, waarom? Uiteindelijk heb ik gekozen voor Melinda French. Okay. Bij de meerderheid bekend als Melinda Gates. Oh. Maar ja. dat oh, yeah. is ze natuurlijk niet meer, want ze gaat scheiden, scheiden. van Bill Gates. En uh, toen dacht ik, uh, wij kennen natuurlijk helemaal niet de ins en outs van hun relatie, maar zij nee. is ook wel echt een powervrouw, gewoon wat zij namelijk ook zelf voor elkaar heeft gebokst, welke positie zij heeft in hun gezamenlijk bedrijf. En uh, ik zag ook al dat zij nu haar achternaam dus aan het veranderen is op haar social kanalen van oh, wow. Melinda Gates naar Melinda French Gates. En dat wordt natuurlijk straks gewoon Melinda French. Ja. En toen dacht ik, nou, er zit toch wel iets van empowerment ja. in. Dat ook iemand die zo in de spotlight staat, zeg maar, toch ook nog een ja. punt achter een huwelijk durft te zetten. Wat door iedereen gezien werd als soort van het uh, huwelijk wat succesvol was. Dacht ik, die wil ik even delen.
0: Ja, lijkt me ook zo heftig. Dat zoiets privé, zeg maar, zo publiek is. Zelfs zoiets als je naam veranderen. De, ja, en inderdaad. dat iedereen dat dus in de gaten heeft. Ja, maar ik En dacht... er ook iets van denkt misschien. Ja. ja, en het
1: kan misschien ook nog wel... voor de mensen die dit luisteren een tip zijn... om te overwegen om je eigen achternaam uh, aan te houden. Maar die persoonlijke mailing zal ik even... <laughs> bij mezelf houden. ja, ja. ja. Dus, nou ja dus. Het is
2: wel, denk ik... even los van wat voor keuze je maakt. Het is wel goed om erover na te denken wat de gevolgen zijn. Want ik heb hetzelfde dat ik ooit een studieadviseur heb gehad... die ons mailde, alle studenten... van mijn naam is veranderd, dus ik heb een nieuw e-mailadres. En dat was het punt dat ik dacht ik wil nooit in deze situatie komen. Ja. Dus even los van of je het wel of niet wil aannemen... dat ik wel dacht... ik ga dus nooit mijn e-mailadres veranderen... als ik dat zou willen.
1: We hadden een oh docent ja. op de middelbare school. Die ja. had dit ook. En toen waren wij natuurlijk als puber... ook helemaal zo van... huh, de naam is veranderd. Oh ja. Hoezo is de naam veranderd? Totdat we op een gegeven moment dachten... oh... Ja, dat je dan realiseert... Ja. Ja. wat betekent dat ja. eigenlijk? Ja.
0: Ja. Oké, okay, maar uh, mooie nominatie, Elise. Ja. Dank. Ook je?
2: Ja, ik heb mega keuzestress. Oh. Nou ja, je kan natuurlijk echt duizend uh, powervrouwen noemen. Gelukkig uh, wel Oké, okay, maar ik ga nu... Oké, okay, ik ga gewoon voor deze. En deze is eigenlijk niet misschien heel vernieuwend... Uh, maar zij is wel echt... Uh, ik, ja, een rolmodel. Uh, maar waarom ik er op dit moment even... een powervrouw vind, is... dat is Eva Jinek... En dat wow. is niet per se, want ze is, op dit moment heeft ze natuurlijk niet de talkshow. Uh, dus ze is niet iedere dag meer op tv. Maar dat is vooral omdat ik deze week een beetje verslaafd ben geraakt aan haar website. Dus uh, evenhienek.nl. En dat is eigenlijk een platform voor, um, voor vrouwen. Uh, en, die, en het gaat ook best wel veel over carrière en zo. Um, en ik vind het dus heerlijk als wer werkomwijkend gedrag om al die artikelen te lezen. Het is dus best wel tof. Er zit hele redactie achter. En het is heel inspirerend. En vooral de filmpjes uh, van Hienek en uh, Lise Korpershoek zijn ja. heel leuk. Oh ja. En ze hebben nu een tweede seizoen soort van. En dat gaat heel erg over... Het zijn gewoon twee dames op de bank die levensvragen bespreken. Ja. En nu doen ze dan kijkersvragen.
0: Dus uh, aanrader. Echt een aanrader, ja. Okay. Leuk. Leuk. Nou, dank meiden. Uh, dit was hem dan. De eerste aflevering van seizoen 2. We zijn weer in de lucht. Onwijs dank uh, voor het meedoen, Aukje en uh, Elise. Jij en dank. ook, Floor. Ja, ja, dank dank je en Annemarie voor de techniek. Oh ja, ja. <laughs> niet te vergeten. En uh, aan de luisteraar natuurlijk, dank voor het luisteren. En um, op naar een mooi seizoen. Je luisterde naar De Broek aan. Een podcast van EGC, het netwerk voor vrouwelijke professionals. Wil je meer weten? Volg ons via LinkedIn, Instagram... Of kijk op onze website en vergeet natuurlijk deze podcast niet te liken. Reageren vinden we ook heel leuk, dus doe dat vooral. Tot snel!